2: jó napot kívánok. A Klubrádió mikrofonjánál Pályi már köszönti önöket. Ebben a műsorban szövegek és beszélgetések segítségével általában olyan szemszögeket villantunk föl, amelyekről máskor kevesebb szó esik. Ma az 1944 es magyarországi zsidóüldözés és népírtás egy ritkán tárgyalt részletéről fogunk beszélni, mégpedig a cionista ellenállásról. Ebben Novák Attila történész lesz a segítségünkre, valamint az egykori résztvevők visszaemlékezései, amelyeket a Ser történész jelentetett meg. Felvezetésként most előbb azonban hallgassuk meg Borbé Szilárd haszít szekvenciái közül a zsidótlanítás szekvenciáját Kornis Mihály előadásában.
3: Egy nap isten azt mondta, zsidótlanítás. Épp május volt. 9-én munkácson véglegesítették az ütemtervet, dr. Urai százados írásos utasítást szerkesztett a Gettó központok polgármestereinek. Teodor Gantzenmüller a Deutsche Reichsbahn vezetője aggodalmának adott hangot, hogy leterhelik a vonalakat. A Zonderkommando szállítmányozási főszakértője, Franz Novák, ütemezhetőnek látta a szükséges gördülőállomány biztosítását a vonatok jelzése, D. A. Umsiedler, német munkás átköltöztetés, lesz. Május elején Bécsben rögzítették, Naponta négy vonatot küldenek a Kassa, Pressov, Musina, Tarnó, Krakó útvonalon Auschwitzba. A megtelt vagonokon létszáma kívül Krétával feltüntetendő. A polgármesterek kötelesek szállítmányonként 90 lakatot, 30 cm-es láncokat és Krétát biztosítani. Szóhor Pál, nyíregyházi polgármester felszólalt, nem szabad visszaadni egy zsidót sem, menjen mind! Doktor Urai megjegyezte még, berakhatók, mint a hering, mert a németeknek szívós ember kell. Aki nem bírja, elhullik. Divat hölgyekre nincs szükség. A németek a vagonokat kassán vették át a csendőröktől. Az Igerhájtsz policáj segíteni fog a szervezésben, uraim. Forduljanak a kollégákhoz bizalommal, a megsemmisítés előtt Írassanak a zsidókkal képes lapot haza, javasolták, még ilyen szöveggel. Vázében vagyunk, és jól érezzük magunkat. Mihez kezdjünk egy olyan szóval, mint zsidótlanítás, melynek jelentése elhomályosult, noha a szállítmányozás gördülékenynek bizonyult, és ha a mintájára újabb szavakat képzünk, mint például Isten istentelenítés, Akkor közelebb jutunk a sabbathoz. Novák Attilát köszöntöm a stúdióban
2: a cionizmus kutatóját. Borbé Szilárd versét hallottuk Kornis Mihály előadásában a haszít szekvenciák közül a zsidótlanítás szekvenciáját. Azért is jó talán kezdésnek ez a borbé vers, mert a befejezése fölveti azt a kérdést, hogy mi itt Magyarországon sokszor csak a magyar vagy az európai történelm részeként fogjuk fel a holokausztot, és az persze fontos, hogy az európai emberek tisztában legyenek nem csak a történtekkel, hanem az egésznek az okozati rendszerével és az előzményeivel is, hiszen ez vég- is Európa ön elpusztításáról is szólt, ugyanakkor a haluc ellenállási mozgalom története, amivel a mai fogunk foglalkozni, azért is kevésbé ismert talán, mert az viszont valójában nem a magyar, hanem inkább az izraeli történelemnek a része, vagyis maguk az aktivisták legalábbis így fogták föl, ők már Cion földjére akartak és készültek menni, csak még nem tudtak oda eljutni, illetve voltak, akik önfeláldozásból is végezték itt a mentési feladatokat többek között a társaikat is, és más potenciális bevándorlókat, vagy akiket annak reméltek. Csak azért említem ezt a vetületet, mert a nem zsidó, de úgy is mondhatjuk, hogy európai vagy galuti megközelítésű történelem szemléletnek mégis van egy olyan árnyalata, hogy a zsidók mint tehetetlenek voltak, és embermentők, csak nem zsidók, főleg külföldi diplomaták voltak. Ehhez képest a valóságban még Wallenberg vagy Karl Lutz sem tudott volna működni zsidó aktivisták segítsége nélkül, illetve a kommunista ellenállókkal való összefoglalás is jelentősek voltak ezeknek a cionista ellenállóknak, főleg abban, hogy mind a két csoport elsősorban hamis papírokat gyártott, ahogy az utóbbiak közé, tehát a kommunisták közé tartozó vásárlai Miklós fogalmazott, a túlélésre készültek föl, és nem a küzdelemre. A cionista mozgalmárok, vagyis Heber szóval halucok, ez a szó úttörőt jelent, és egyébként még néhány kommunista is, köztük egyébként Acél György is, nyilas áruhában is sok ember életét mentették meg, tehát sokszor a tényleges mentést pont, hogy Zsidók végezték. Novák Attilát kérdezem tehát, hogy miért hiányzik ez a részlet ez a szempont az ismereteinkből. Ráadásul ezek a halúcok elsőban nem magyar zsidók voltak, hanem többségükben Lengyelországból vagy Szlovákiából menekültek ide. Volt azért elég sok magyar cionista fiatal is. A 44-ben Magyarországon működő csoportoknak a többsége magyar volt, vagy. Külföld? Hát
0: kővegyes, felvidékről jöttek, ezek egy része tudott magyarul voltak, akik Lengyelországból jöttek még korábban, úgy hát Lengyelországból a nácét támadásuk után elkezdődött a zsidók egy részének, főleg a fiataloknak a menekülése vagy leszivárgása Magyarországra, és hogy akik orizálódni tudtak, akik keresztény papírokkal tudtak, szeretni, azok még a Lengyel bizottság támogatására is számíthattak.
2: Ezek alapvetően baloldali cionista mozgalmak voltak, vagy nem csak baloldaliak?
0: Többségben baloldaliak voltak, de azért ott volt például a jobboldali Betár, ami a Vladimir Zsabotinszki jobboldali revizionista, cionista mozgalma, de ők azért kisebbségben voltak.
2: Az emlékezetben miért hiányzik a zsidó ön Mentésnek, a zsidó embermentésnek a története.
0: Több oka van is itt egymásra rétegződtek különféle történelmi hagyományok, hogy egyrészt a kommunista hatalom átvétel 48-49 utáni világba nem fért be az a szemlélet, hogy az antifasisták azok nem kommunisták voltak, hanem cionisták. Most függetlenül attól, hogy a cionisták egy részének voltak, akik szimpatizáltak a kommunista mozgalmat, de ez mégsem volt teljesen ugyanaz. Tehát ez a szemlélet, hogy a zsidóság kvázi itt önvédelmi mozgásokat folytatott Magyarországon vagy Közép-Európában, az nem. Ebb a szemléletmódban, hogy aki ellenállt azok a kommunista partizánok, az antifasisták és egyébként semmilyen más ellenási tevékenységet nem ismertek, hogy most zajlik egy rekonstrukciós munkás bartórákos történész végzi, aki különféle németellenes oldali csoportoknak a ellenálló tevékenységét vizsgált, mert volt ilyen is. A másik pedig az, ami a magyar rendszerváltás után történt, tehát vagy 89 után valami zavar történt abban, hogy ezeket a cionista ellenállókat magyarként ismerjék el. Mondom, ez attól függetlenül, hogy szenessannak Sombor van több is, tehát hogy a reprezentatív nyilvánosságban megjelentek a cionista ellenállók, de valahogy a magyar nemzeti emlékezet nagyon nehezen tudja befogadni. Én azt hiszem, hogy ennek az oka a Magyarország második világháborús részvétele volt, és a cionistának ezzel ellen harcoltak, az akkori Magyarország ellen küzdöttek, ezt elég nehéz így feldolgozni.
2: És nincsen benne a gyenge zsidó mítosz, hogy a zsidók azok magától értetően tehetetlenek lehettek, csak, miközben ez azért persze a nagy részre igaz volt, hogy olyan helyzetben volt, hogy nem nem tudott semmit tenni, de mégis voltak emberek és csoportok, akik próbáltak.
0: Nagyon sokáig ez a cionista ellenállásnak a tudata egy nem feldolgozott történet volt, és nem csak Magyarországon, hanem Izraelben is a tragédiának a tudatosítása volt a legfontosabb. És a cionista ellenállóknak a tevékenysége az gyakorlatilag fegyveres ellenállásé egyszerűsödött, hiszen több Lengyelország, meg kelet európai Gettóban történt fegyveres felkelés, de gyakorlatilag ezt fogadták el egyedüli ellenállási mozgalnak, mert az új államnak az ön értékelésébe, csak azt hogy hogyha valaki fegyverrel harcol a közösségért. A magyar történet azért nem erről szólt.
2: Azért előfordult fegyverhasználat, noha nem lett belőle felkelés. hallgassuk meg az első részletet a szövegből, ebben a búvóhelyekről, illetve éppen a fegyverek beszerzéséről is lesz szó. Azt majd látni fogjuk, hogy persze nem ez volt a döntő a mozgalomban, ahogy most te is mondtad az előbb, hanem az emberek mentése, mivel egyedül azt lehetett aránylag sikeresen kivitelezni a fennálló körülmények között 44 Budapest. A szöveget Valc Péter, az emlékezéseket pedig Pertics Villő forra járon, és Sas Zoltán olvassa föl a Serkoen könyvéből, és utána majd erről a könyvről is beszélgetünk.
1: Az első fegyverszerzési és bunkerépítési erőfeszítésekre még a német megszállás előtt került sor. Isztambuli utasításokat követve felállították a Hagana bizottságot, és ezzel egy időben beszerezték az első pisztolyokat is. Ezek fő forrása a budapesti fekete piac volt. A legtöbb fegyver magyar dezertűröktől származott, vagy katonai Lopták őket és bárki megvehette őket a hajlandó volt fizetni értük Nehéz megbecsülni pontosan mennyi fegyver volt ekkor az ellenállás birtokában, de szinte biztos, hogy nem több, mint néhány tucat különböző típusú fegyverről van szó, és meglehetősen kevés történyről. Az első időszakban a búvóhelyek legtöbbje lakásokban volt Budapesten és olyan tagoknak adtak otthont, akiknek minden kapcsolatot meg kellett szakítaniuk a külvilággal. Sok tag még nem rendelkezett megfelelő papírral, vagy nem szívesen használta azokat. Néhányan még a legjobb iratokkal is féltek az utcán sétálni, úgymond zsidó kinézetük miatt. Kevés ilyen lakás volt, mivel a tulajdonosok nem szívesen adták ki ezeket fiataloknak. Néha a bunker rejtek helyből csapdává vált. Egyszer, amikor a helyi Hasommer Hacair vagy tíz tagja elfoglalt egy bunkert, följelentették őket és mindannyiukat letartóztatták. A Hanoár hációni búvóhelye egy rózsadombi barlangban volt. Az itteni barlangokat különféle szervek felügyelték, néha még át is kutatták őket. A Hanoár hációni tagjai egy kevéssé ismert barlangot alakítottak át búvóhelyé, amely luxusvilág szomszédságában egy keresztény mérnök háza mellett volt. Borsodi dov, Brosi, a mozgalom egyik tagja összebarátkozott a mérnökkel, aki elárult a németekkel szembeni ellenszenvét és javasolta, hogy a barlangot alakítsák át búvóhelyé. Ezzel kettős célja volt. Egyrészt fegyvereket akartott tárolni, másrészt személyes holmiait szerette volna biztonságba helyezni. A zsidóktól azt várta, hogy finanszírozzák és kivitelezzék a beruházást. Azon kevés esetek egyike volt ez, amikor egy szélsőjobboldali magyar megkockáztatta a zsidókkal való együttműködést. A barlangot átalakították emberi lakhelyé, és a mérnök Segítségével megpróbálták a vizes falakat szigetelni és megerősíteni. Két menekült család is néhány mozgalom már beköltözött a barlangba, hogy kipróbálják alkalmas-e huzamosabb tartózkodásra. Két bejárata is volt. Az egyik a mérnök villájához közel, ezt nehéz volt megközelíteni. Hogy elérjék, körülbelül 6 métert kötél létrán kellett lereszkedni. Habár a mozgalom megszerezte a mérnök együttműködését, nem sikerült az egész család beleegyezését megnyerni. A bejáratot állandóan figyelni kellett, és nem szakadhatott meg a kapcsolat a barlangban. Le- és a kinti között. Az egyik mozgalmár lány, akit egy a mérnök házában háztartási alkalmazottként helyeztek el így beszélt szerepéről.
4: A bajtársak éjjel jöttek az utánpótlásért, amit nappal vitte a szobámba. Körülbelül három hét múlva megtudtam, hogy a rendőrség figyeli a házat. Amikor megbizonyosodtam erről, elhatároztam, hogy elmegyek.
1: Vesz mordehály, aki a kezdetektől intézte az ügyeket, így mondta el a történet végét. Szerencsére a barlangba küldött rendőrkutyák füstölt hússal bukkantak,
5: és ezzel befejezetnek tekintették feladatukat. Hozzá tartozik, hogy a mérnök segítségével hivatalos igazolást szereztünk arról, hogy barlangkutatók vagyunk, így az ott létünk legális volt. Az egész kísérlet teljes kudarcként végződött. Amikor kihoztuk az embereinket a barlangból, kiderült, hogy a nedvesség elviselhetetlen volt. Megbetegedtek,
1: és kihullott a foguk. Egyéb visszemlékezések is rendelkezésünkre állnak, amelyekből megtudhatunk valamit a mozgalom szellemiségéről, a bunkerek cionista jellegéről és az ott folyó kulturális életről. Santo Smuel így számol be erről.
6: Az volt a feladatom, hogy a közösségi és kulturális életet szervezzem meg. A feleségem volt a mozgalom összekötője, és néhány elvtársam segítségével elkezdtem mozgalmi újságot szerkeszteni. Ha jól emlékszem, az újság címe Élet a bunkerben volt. Több példányt készítettünk írógépen, és a feleségem vitte el ezeket a mozgalom központjába. Ott aztán szétosztották őket a többi egységünk között. A legtöbb cikket mi magunk írtuk, és mivel tudtuk, hogy a példányok másokhoz is eljutnak, sokat foglalkoztunk a cionista gondolatkörrel, és azzal a felvetéssel, hogy ellent kell állni a fasiszta rezsimnek. Sok cikk élesen bírálta a fennálló rendszert. A példányok némeike elkerült a hatóságokhoz is, és amikor elfogtak bennünket, sokunkat azért vertek meg, mert tudni akarták, kiírta a cikket. Bár gyakorlatoztunk fegyverrel a bunkerben, főként pisztollyal, nem volt ellenállási tervünk. Elég naivak voltunk. Nem állt őrség a bunkeren kívül, és mivel fáztunk... Betöntük a vészkiáratot.
2: Novák Attilával beszélgetünk az 1944-es magyarországi cionista ellenállásról a Sérkoán könyve alapján, amely Juhász Borbála nagyszerű és olvasmányos fordításában jelent meg magyarul 20 évvel ezelőtt. Picit beszéljünk is a könyvről és a szerzőről most még a konkrét részletek előtt. A Sérkoán magyar származású történész volt. Mit kell tudnunk róla és hogyan érdemes tekintenünk erre a munkájára?
0: Magyar származású történész professzor tanított szakmailag rendkívül magas szakmailag könyveket adott ki. Magyarországon a rendszerváltástól megkezdődött az ő könyveinek a kiadása. A Halóciánás könyve az először 1984-ben jelent meg Héberül, és aztán 2002-ben adták ki magyarul. Egyébként Rendolf Elbraham, Karsai László és Pető Andrá ismertették a kötet. Egy elég komoly ilyen mainstream történészi támogatottságban részesült a kötet. Feldolgozza főleg a Jadvassénben meg más helyeken található visszemlékezések alapján. Ezeknek a cil a magyarországi tevékenységét. Ugye ez sok rétű volt.
2: Beszéljünk picit a mozgalmárok Jó. életéről, egy későbbi részben majd hallani fogjuk, hogy például a tagokat úgymond már már családi kötelékek fűzték össze, és ez túllépett, úgy írja Cohen, az ellenállás tevékenysége, vagy az ideológiája által megkövetett határokon. Tehát, hogy ez például mit jelent? Ez kiderül a szövegből, hogy többen is házas párok voltak a tagok közül, de például mennyire lehetett magánéletet élni abban az időben, vagy mekkora terre lenni ilyen helyzetben az intim viszonyok fenntartás. Hát
0: azért ezek megvoltak korábban, amikor a 30-as években a baloldali cionista fiatalok csoportjait vagy különféle helységét felszámolt a rendőrség, akkor az egyik vádpont volt előttük, hogy erköstelen életformát folytatnak, tehát a cionista baloldal egy eléggé mai szemmel ilyen szabadós életformát.
2: Akkor nem úgy kell őket elképzelni, mint a Rosa Luxemburg kommunistákat, hogy hittek abba, hogy egyszer van szerelem az életben, hanem inkább a 68-asok, akik promiszkúsak voltak. Ezt
0: azért nem mondanám, meg az időse volt egyébként erre alkalmas, hiszen Kívül sok mindent el kellett látni, de az kétségtelen a kornak az átlag a mainál, biztosan szigorúbban hiszen túl vagyunk ezen a 68-as korszakon.
2: És mit számított a hatóság szemébe?
0: Fiúk és lányok együtt éltek egy kommunán egy helységben. Ez persze nem mondom, nem azt jelentette, hogy ott szerelmi életet folytattak, de hogy egy lakásban éltek fiatalok, és a 30-es évek második felében, nem csak a hatóságok, hanem a szélső és sajta szemében ez a bolsevik szexmusnak volt a kifejeződése. Most ebben a korszakban azért nem erről van szó, és mondom, egy drámai korszak, tehát itt az emberek azért elsősorban csak a mentéssel, meg a túléléssel voltak elfoglalva. Meg ezek fiatal emberek, ilyen tizenévesek voltak, meg 20-as évei elején járó maximum, tehát egy nagyon fiatal, kamaszkorukat élő, 15-16 éves emberek mentették zsidó társaikat. Hát és
2: ahogy a nyilasok között is rengetegen igen. ebben igen. az
0: életkorban igen. voltak. Igen, úgy kezdődött az egész folyamat, hogy a saját tagjaikat valahogy legalizálni kellett, és egyébként amikor ez már túlment, akkor kezdték ezeket rendkívül nagy mértékben hamisítani, ez már inkább egy későbbi időszak és a szálasi korszakra
2: tehető. Később még folytatni fogjuk az Assércoen könyvében összegyűjtött emlékekkel, és beszélünk majd a halucok megalkásmentességéről, illetve állítólag a sönzéséről is, de még előtte tegyünk egy kis kitekintést. Az előbbi felolvasásban hallottunk egy szélső magyar mérnökről, aki eltávolodott a fasizmustól és együttműködött a halucokkal. Te is említett, hogy ez egy korábban feldolgozatlan terület. Ez aránylag ritka volt, de mégsem egyedülálló Nézzük meg ennek egy jelentékeny esetét Lengyelországból. Zofia Kosszaks csucka elkötelezett antiszemita létére. A népírtást látva nem csak szembefordult a gyilkosokkal, hanem ő volt az első szervezett zsidómentés kezdeményezője. Most ezt a felhívását hallják Grisnik Petra színművésznő előadásában.
7: A Varsói gettóban, a világtól elvágó fal mögött több százezer elítélt várja a halált. Nem létezik számukra esély a megmenekülésre, nem érkezik sehonnan segítség. A meggyilkolt zsidók teljes száma meghaladja már a milliót, és ez a szám minden nappal nő. Odavész mindenki. Gazdagok és szegények, öregek, nők, férfiak, fiatalok, csecsemők, haldokló katolikusok Jézus és Mária nevével ugyanúgy, mint óhitűek. Mindannyiuk védke az, hogy a zsidó népbe születtek, amelyet Hitler megsemmisítésre ítélt. A világ nézi ezt a bűntényt, borzasztóbbat, mint minden, amit a történelem látott, és hallgat. Védtelen embermilliók lemészárlása megy végbe egy általános baljóslatú hallgatás közepette. Hallgatnak a hóhérok. Nem hivalkodnak azzal, amit cselekszenek. Nem emeli fel a hangját Anglia, sem Amerika, még az övéi minden sérelmére oly régóta érzékeny befolyásos nemzetközi zsidóság is hallgat. Hallgatnak a lengyelek is. A zsidók lengyel politikai barátai sajtóközleményekre szorítkoznak. A zsidók lengyel ellenfelei pedig az érdeklődés hiányát mutatják egy számukra idegen ügy iránt. Az elpusztuló zsidókat kezüket mosó pilátusok veszik körül. Ez a hallgatás nem tűrhető tovább. Bármi is az indítéka, a hallgatás aljas. Aki a gyilkosság pillanatában hallgat, a gyilkosok cinkosává válik. Aki nem ítéli el... Az beleegyezését fejezi ki. Felszólalunk ezért mi, lengyel katolikusok. A zsidókkal kapcsolatos érzéseink nem szenvedtek változást. Továbbra is Lengyelország politikai, gazdasági és eszmei ellenségeinek tekintjük őket. Mi több. Tekintettel vagyunk arra, hogy jobban utálnak minket, mint a németeket, hogy a saját szerencsétlenségükért minket tesznek felelőssé. Ezeknek az érzéseknek a tudata ugyanakkor nem ment fel minket a büntény megbélyegzésének kötelessége alól. Nem akarunk pilátusok lenni. Nincs lehetőségünk tevőlegesen szembeszállni a német gyilkosságokkal, nem tudunk semmit tenni, senkit sem megmenteni, de tiltakozunk a könyörülettel, felháborodással és rémülettel telt szívünk mélyéről. Ezt a tiltakozást követeli meg tőlünk az Isten. Az Isten, aki nem enged ölni. Egyidejűleg, mint lengyelek is tiltakozunk. Nem hisszük, hogy Lengyelország hasznot húzhatna a német kegyetlenkedésekből. Ellenkezőleg. A nemzetközi zsidóság kitartó hallgatásából, a német propaganda már most arra irányuló törekvéséből, hogy a zsidók lemészárlásának ódiumát a litvánokra és a lengyelekre terheljék, egy velünk szemben ellenséges akciótervét érezzük ki. Tudjuk azt is, milyen mérgező a bűnvetése. A lengyel nép kényszerű részvétele a lengyelföldön végbe menő véres színjátékban könnyen tenyésztheti ki a bántalmazás, a szadizmus iránti közömbösséget. És mindenek előtt azt a fenyegető meggyőződést, hogy büntetlenül öldökölhetjük fele barátainkat.
2: Grishnik Petra felolvasását hallották, a szöveget Zofia Korszak Csucka írta, egy lengyel antiszemita, aki a népírtás valóságának láttán, szembefordult a gyilkosokkal és embermentő tevékenységbe kezdett. A mai adásban az 1944-es üldözés kevésbé ismert részeiről beszélünk, főleg a budapesti cionista fiatalok ellenálló tevékenységéről, a stúdióban Novák Attila történész a vendégem. Később is elő fognak kerülni még a magyarországi emlékezésekben is olyan emberekkel való egy akik korábban szélső voltak, és aztán szembefordultak a nácikkal. Erről mit tudunk most? Mennyire volt gyakori vagy ritka?
0: Előfordult egyrészt voltak németellenes magyar szélső akik szembefordultak az akkori magyar hatalom, és próbáltak az ellenállásba is bekapcsolni. És a, ahogy a háború vége felé közelett, és ezt mindenki látta, egyre többen akarták menteni a bőrüket, és próbáltak kapcsolatot kialakítani egyes magyar ellenállókkal. De nem volt egy központi személyek, Szerv, ami ezt összehangolta volna, hanem különféle, ugye a hortikorszakban burjánoztak ezek a szélsőjobboldali paramilitáris alakultak, és olyan kapcsolati hálókat tartottak fel, amit aztán mozgósítani lehetett ezekben az időkben. Csak hogy egy példát, nem csak Szalai Pálő Nyílas Kereszteseknek volt a rendőrségi összekötője, és aztán később bekapcsolt vallembernek az embermentő tevékenységébe, és, és ilyenek is voltak. Voltak olyan szélsőjobboldaliak, akik vagy humanitáriusokból, vagy egyszerűen számításból megpróbáltak segíteni az embermentők tevékenységét.
2: Folytassuk most egy- egy hosszabb részlettel, illetve emlékezés a Lacher Cohen könyvéből. A felolvasásban szerepelni fog a Tiúl fogalma, ami a Romániába való átszöktetést jelenti. A részleteket Valc Péter, Saszoltán Zoltán forrai Járon és olvassa föl.
1: Nem csak technikai kérdés volt, hogyan hozzák fel a fiatalokat Budapestre. Weiszkopf Móse elbeszélése azt a tipikus reakciót írja le, amely a legtöbb zsidót jellemezte, amikor felmerült annak a lehetősége, hogy hamis papírokkal elmeneküljön. Ő azután érkezett a nagy zsidó közösséggel rendelkező városba, Miskolcra, miután már az ott élő zsidókat bezárták a gettóba. Több órát töltött a gettóban, ismerőseivel beszélgetett.
6: Szörnyű volt a helyzet. Több család élt egy szobában, a földön kellett ülniük. A téglagyárban szállítás előtt voltak. Ez az utolsó állomás volt, mielőtt a vasúti kocsikra rakták volna őket. Elmondtam, mi történik Budapesten, és megmutattam nekik a magammal hozott dokumentumokat. Nem voltak felkészülve arra, hogy megszökjenek. Ijedtek és zavartak voltak. Hittek abban, hogy ha engedelmeskednek a törvényeknek, semmi nem történhet velük. Sok fiatal lány volt velük, és kevesebb fiú. Könyörögtem nekik, hogy jöjjenek velem. Semmi sem győzte meg őket. Meg voltak győződve arról, hogy mindez majd elmúlik.
1: Egy ilyen visszaemlékezés még kirívó esetnek tűnhet, de mindegyik beszámoló így jellemzi az általános helyzetet. Grünwald Dávid, coca, a Hanuár Hácioni aktív tagja így beszél
5: erről. Április elején fő feladatunk az volt, hogy kimenekítsük az elftársainkat a vidéki városokból. Lévi Simontól Ária papírokat kaptam, és a szüleimhez mentem, hogy megpróbáljam megmenteni őket. Ott a magyar zsidókra teljesen jellemző jelenség fogadott. Szüleim semmilyen törvénybe ütköző cselekedetet nem voltak hajlandók elkövetni, és fel voltak háborodva, hogy a lengyel menekültek rossz útra vezettek. Velük mentem a nyíregyházi gettóba. Egy munkatársam iratokat hozott nekünk a gettóba, de a szüleim még ekkor sem voltak hajlandók azokat igénybe venni, és az anyám megtiltotta, hogy megszökjek. Végül munkaszolgálatos behívót kaptam, így hagyhattam el a gettót. A mozgalom közben arra bíztatott,
1: hogy jelentkezzek és tartsam a kapcsolatot. Szüleik nem engedték a gyerekeknek, hogy elmenjenek. Akárhová visznek minket, ti is oda kerültök, mondták. A tiulok célja az volt, hogy a román határon keresztül minél több embert kiszöktessenek, a román hatóságok ugyanis nem taloncolták vissza a zsidókat. Egy hónapon át Ganz Hanna hetente kétszer utazott Kolozsváról Budapestre, a tiúra készülő embereket kísérve. Az utak kettős célra szolgáltak az ellenállás szempontjából. Lehetővé tették mind emberek, mind iratok szállítását, amelyek nélkül a vidékiek nem tudtak volna Budapestre jönni. Eleinte csak mozgalmi tagok juthattak iratokhoz, később, még mielőtt a Kolozsvári gettőt felállított. Volna, Gantz Hanna szélesebb körben szerette volna az iratokat terjeszteni. Még a helyi zsidó tanácsot is felkereste, de kereken elutasították. Később azonban a helyi rabbi is az ő segítségével jutott át egy tiullal Romániába. A Budapestről küldött személyazonossági iratok száma legfeljebb néhány száz volt, ám sem a papírokra, sem a tiullokra nem volt elegendő jelentkező. Gantz Hanna letartóztatása tipikus ellenállási balszerencse volt. Egyetlen egyszer tért el a konspirációs gyakorlattól, és akkor valakit el is fogtak, és Miután megkínozták, elárulta a lányt. Arányi Asher körülbelül egy hónapig folytatta ugyanezt a munkát. Az ő letartóztatásának körülményei hasonlóak voltak Gantz Hannáéhoz. ám Ámíg a hatóságok Ganzról rögtön tudták, hogy zsidó Arányinak sikerült megőriznie árja személyazonosságát. Egy hónapig tartó kihallgatás után szabadon bocsátották Árja papírjainak birtokában, amelyeket ettől kezdve már a Gestapo pecsétje is hitelesített. Sikerült meggyőznie őket arról, hogy magyar diák, aki csak pénzért segített a zsidóknak. Nem volt olyan pillanat a haluc ellenállás történetében, amikor jó néhány tagja ne lett volna börtönben. Szabadon lévő társaiknak nem mindig sikerült elérniük a kiszabadításukat, de folyamatosan próbálkoztak vele, élénk képzelőerővel és komoly személyes kockázatot vállalva. A lengyel, hanuár-hációni menekültjei közül néhányan Ausztrián keresztül érkeztek Magyarországra. Egy magyar csempész nő a sógórával működött együtt. Mivel összeveztek a pénzem, a férfi feljelentette a lengyel menekülteket. Természetesen azonnal letartóztatták őket. Megpróbálták őket helyi ügyvédek segítségével kihozni, de minden kísérlet kudarcba fulladt. A foglyuknak sikerült rést ütni a falban, és összekötözött lepedők segítségével leereszkedtek az utcára, ahol már várták őket a társaik, akik egy rózsadombi búvóhelyre vitték őket. A Hanuár hácioninak sikerült ott egy villában berendeznie a főhadiszállását. A villa története összekapcsolódott egy titokzatos figurával, akit csak Péterként ismertek. Senki sem tudta biztosan, zsidó vagy sem. Lengyel arisztokratának mondta magát, s lehet, hogy valójában az is volt. Kitűnő kapcsolatokkal rendelkezett a magyar tisztikar körében, akik a védelmükbe vették. Fizetség ellenében ezeket a kapcsolatokat az ellenállás rendelkezésére bocsátotta, ám kapcsolatuk túllépett az üzleti kereteken. Később, amikor Pétert letartóztatták, és sikerült megszöknie, az ellenállás látta el hamis papírokkal. Arányi Asser letartóztatását követően a nagyváradi tjult átmenetileg felfüggesztették. Ekkor léptek kapcsolatba egy titokzatos szerb illetővel, Milánnal, aki a gestapónak dolgozott. Herbst mimis a szegedi börtönben ismerkedett meg vele. Mimis feleségének kiszabadítása fantasztikus történet. Milán megkért egy mozgalmár lányt, hogy kísérje el, ám furcsa kérését nem indokolta. Végül beleegyeztek egyszerűen azért, mert nem volt más választásuk, és a halucok mindig nagyon törődtek a letartóztatott társaik sorsával. Cipi, Teisman Efra feleségét választották ki, hogy Milánt elkísérje. Milán oda ment, és azt állította, hogy a felesége beteg és háztartási alkalmazottat keres. Egy ott fogva zsidó lányt kért. A kérés kétség kívül nagyon furcsa volt, de valamiért teljesítették. Egy másik vállalkozás összehozta Milánt, a szerb életmentőt, és Pétert, a titokzatos lengyelt. Mind a mai napig tisztázatlan Milán kiléte is. Nem tudjuk, mi mozgatta és milyen kapcsolatban állt a nácikkal. Egy azonban biztos, több ember életét mentette meg. Csodálatos és megdöbbentő, hogy az emberek milyen készségesen vállalták a veszélyt, hogy egy elvtársukat kiszabadítsák. Még nagyobb csodát jelent azoknak a készséges segítsége, akik minden látható ok nélkül szánták rá erre magukat. Ez utóbbiak közé tartozik az az SZSZ legény is, aki a Bocskai Juti Táborban volt őr a Kaszner-féle transport indulását megelőző időkben. Csak a keresztnevét ismerjük Fritz. Körülbelül 18 éves volt, és jobban foglalkoztatta az, hogyan szerezzen egy szájharmonikát, mint a háború. Révész Perec lépett vele kapcsolatba, és amikor átadta a fiatal németnek régi álmát, a szájharmonikát, az szinte mindenre hajlandó volt, hogy meghálálja az ajándékot. Egy igazi SS katona nagy kincset jelentett az ellenállásnak. Habár kétségeink vannak, tudta-e Fritz, mit csinál valójában. Az olyan ritka esetek egyike volt ez, amikor sem anyagi, sem ideológiai indítéka nem volt a együttműködésnek. Egyszerűen a rafináltság hiánya volt ez. Olyan tulajdonság, amely majdnem teljesen kiveszett 1944 közepének Budapestjéből. Az ellenállás több olyan tagját nem tudta kiszabadítani, akinek el kellett volna hagynia Magyarországot, de őrizetben volt. Révész kétségbeesésében elhatározta, hogy megpróbál hasznot húzni újdonsült barátjából. Megkérte Fritzet, hogy hozzon ki egy asszonyt a kistarcsai táborból, és tegye be a férje csoportjába. Fritz beleegyezett, hogy megpróbálja. A műhely hamis parancsokkal látta el, és Fritz Elment kis tarcsára. A kísérlet sikerrel járt. Bár Fritz beszámolója szerint nem ment minden simán, mivel egyedül volt. Az SS legénységet általában a magyar gestapóhoz tartozó, Koltai László által vezetett különleges ügyosztály egyik embere kísérte. Sikerén felbuzdulva másodszor is próbát tettek. Most már révész kísérte a németet a magyar munkatárs szerepében. Majdnem lebuktak, amikor az egyik rendőr Koltai saját aláírásával hitelesített megbízólevelet kért tőlük. Nem tudjuk biztosan vajon Fritz fenyegetései voltak-e hatásosak, vagy a rendőr volt- együttérző. Végül is még két másik lányt is sikerült kiszabadítani és a transportba beosztani. A két fenti eset után elhatározták, hogy Fritzet egy jóval jelentősebb akcióhoz használják fel. Az ellenállás 38 tagját tartották fogva a budapesti központi börtönben. Ben Salom Rafit, egy szőke árja kinézetű férfit választotta kísérőjéül. Rafi és Fritz megjelent a börtönben hivatalos parancssal a 38 elítélt átszállítására. Nem keltettek gyanút, és úgy tűnt, a trükk beválik. A börtönigazgató külön járművet kért a foglyok elszállítására. Ekkor azonban egy váratlan légiriadó az az embereket az óvóhelyekre kényszerítette, és közben az igazgató úgy határozott, a felettesei beleegyezését kéri. Világos volt, hogy a kísérlet meghiúsult. Rafinak és Fritznek sikerült biztonságba kijutnia, de az ellenállás többi tagját nem tudták kiszabadítani. További részleteket a másik oldalról nem mástól, mint Ganz Hannától tudhatunk meg, aki végül ide a Budapesti Központi Börtönbe került.
4: Az utolsó nap, amikor a csoportot már kezdték előkészíteni, hogy elhagyja Budapestet. Amerikai légitámadás érte a börtönhöz közeleső célpontokat, és mindannyiunkat levittek az óvóhelyekre. Míg a légiriadó lefújására vártunk, néhány SS katona lépett be, akik elkezdtek névsorolvasást tartani. Ezt rossz jelnek tekintettem. Rájuk néztem, és hirtelen egyikükben felismertem elvtársunkat, Ben Salom Rafit. Azonnal megértettem, hogy miről van szó, és úgy éreztem, végre mindannyian szabadok leszünk. Nagyszerű érzés volt csak türelmesnek kell lennünk, és minden rendben lesz. Közben a bombázás szüntelen folyt, és láttam, hogy az emberek el akarnak menni. Rafi bíztatóan pillantott rám, visszatért a bizalmam. Amíg tudják, hol vagyunk, és mivel már megtalálták a módját, hogy bejussanak hozzánk, biztos voltam benne, hogy visszajönnek. Másnap nem jöttek, és minket elvittek. Gondoltam, biztosan tudják, hol vagyunk. A sárvári táborban. Onnan vittek minket Auschwitzba.
2: A Klub Rádió tükörfordítás című műsorát hallják a mikrofonnál páimárk a vendégem Novákatila történész, a kutatója. Beszéljünk most a diskurzusokban gyakran előkerülő kérdésről, hogy önzők voltak-e a haluczaak, illetve ez hogyan minősíthető az akkori körülmények fényében, vagy esetleg csak nem voltak hajlandóak megalkudni a körülményekkel, nem akarták önként alávetni magukat a gyilkos törvényeknek, mint az áldozatok többsége, akik szintén nem jó szántukból tett ezt, csak nem volt meg a képességük, és hát az indítatásuk se a legtöbb esetben az ellenálláshoz, ezeknek a cionista fiataloknak pedig megvolt. Az egyik ellenálló visszaemlékezésében azt is mondta, hogy a 44-es magatartásuk egy szendékos koncepció volt, ők nem mártírok akartak lenni, nem azt akarták, hogy róluk nevezzenek el kibucokat, hanem azt, hogy ők maguk kibucokban élhessenek. Szóval egy olyan mintát mutattak, amit ha mindenki követett volna, akkor ma máshogy élnénk.
8: hogy
0: nem voltak önzők. Ez az önző ember az csak saját magára gondol, és ők nem csak saját magukra gondoltak. Egyre több hamis papírt gyártottak, és ha nem is mindent ingyen, hanem itt folytat egy kereskedmi tevékenység is, ami egyébként a mozgalmuknak a maradását és aktivitását szolgálta, de mégis ez egy tömeges tevékenységé vár. Ez egy embermentést.
2: De akkor mi az a, itt a tehangzó hangzó fölvetés, hogy nem voltak elég szolidárisak, hogy az ftt mentették?
0: Ők úgy gondolták, hogy ők az élcsapat, az élcsapatnak mindenki életben kell maradnia. De ugyanakkor ezen meg túlléptek, és nem az utcán bárkinek árstották, de a saját környezetüket minél több embernek próbáltak hamis papírt szerezni, és nem is fel elvárni egy ilyen közegben élő emberektől, hogy mindenkit megmentsenek. Ugyanakkor messze túlmentek azon, amit várni lehetett tőlük.
2: Hány olyan ember volt, aki nyilas vagy más ilyen karhat, ami egy ilyen ruhában működött? Több tucat. Nagyon híres eset volt a Megyeri Májer József. Mindjárt az... halljuk is egy visszemlékezését.
0: Aki egyébként a háború után a rendőrséghez dolg, de annyira elege lett a Kommunista Pártnak a hatalmából, illetve látta az, hogy nem akarnak a cionistákkal együttműköd, hogy végül ott hagyta az egészet.
2: Picit erről is beszéljünk, most még hátra vannak a felolvasásból a legrázósabb részek, amelyek a konkrét nyilas uralom idején játszottak le, de erről, hogy mi lett velük, 1945 után mondjuk azért még pár szót, többségük már a héber nevén szerepel ebben a történetben. Volt-e olyan dilemmájuk, például az aliázás kapcsán, mint mondjuk szilágyi Ernőnek, aki azért nem ment ki Izraelbe, mert megsejtek hogy ő rá is az várhat, ami Kastnerrel valóban megtörtént, hogy az úgymond igazságtalan viselkedése miatt lelőtték a nyílt utcán, ugyanis Kastner megmentett 1600 embert, viszont saját magát is kimenekítette is. A többiekkel már nem foglalkozott, komoly ottó volt az, aki úgymond Budapesten a felnőtt cionisták irányítója volt, őt még a felszabadulás előtt agyonlőtték a nyilasok. De ez a dilemma, amit te is említettél, hogy ha viszont nem ment ki Izraelbe valaki, akkor egy újabb elnyomó rendszerrel kellett. Yeah. Számolnia.
0: A magyar zsidóság nagy tömegei azért szimpatizáltak a Szovjetunióval. Az aktív cionisták jó része is, volt a vörös asszimiláció, ugyanakkor voltak olyanok, akik hagyták a cionista mozgalmat, és a politikusok maradtak, és egy jelentős részük pedig
2: kivándorolt Izraelbe. Te találkoztál is közülük egyik-másik egykori résztvevővel? Milyen volt az ő életük 1945 után? Milyenek voltak ők időskorukban?
0: Többükkel találkoztam, van is egy ő szervezet, amit Dávid Gur irányít, aki 90 éves elmúlt. Grósz Dávidként van jelen egyébként a ellenállási mozgalomban. Ezenek egy jó része nagyon sikeres befutott ember lett. A Dávid Gur mérnök és tervezírodája lett, volt olyan, aki egy kibucznak a exportimportját intézte, volt olyan, aki katonatiszt lett. Tehát é, Izraelben komoly pozíciókat vívtak ki maguknak, integrálódni akartak, a hazájuknak érezték Izraelt, mindent megtettek érte, a múltat le akarták zárni, nem mindenki futott be nagy karriert, azok is élték a konszolidált életüket családjuk lett, stb.
2: Hallgassuk meg akkor az 1944 október 15-e utáni részleteket a Serkoen könyvéből és a cionista ellenállók visszaemlékezéseiből. Vajcpéter Forrai járon, Porogi Ádám, Sas Zoltán és Pertics Villő felolvasása következik. Novák Attila történésznek pedig köszönöm szépen, hogy itt volt és segített kicsit megvilágítani ezt a kérdést. Én köszönöm szépen, hogy itt lehettem.
1: Megyeri Májer József a mozgalom kevés magyar tagjának egyike, aki már a németek Előtt is illegalitásban volt, kiterjedt kapcsolatokkal rendelkezett a politikai illegalitáshoz tartozó különböző körökben. Ezekben a körökben előfordultak olyan szereplők is, akik korábban szélső jobboldali pártokhoz tartoztak, de idővel baloldaliakká váltak, és még a zsidóknak is készek voltak segíteni. Megyeri így mondta el, mit tapasztalt az október 15-ei nyilas hatalomátvételt követő napokban. Már aznap este felelevenítettem
5: kapcsolatomat egy politikai csoporttal, mely kilépett a Nyilas Keresztes pártból, és független szocialista párt néven működött. Egy nyugalmazott ezredes, a volt parlamenti képviselő ráckámán vezette őket. Vele való még azokban az időkben nyúlik vissza, mikor a Nyilas Keresztes pártot a hatóságok még nyomás alatt tartották. Kaptam tőlük néhány Nyilas Keresztes szolgálatos rangjelzést, kitűzőket és sapkákat. Azokban a napokban még a veterán pártagok sem rendelkeztek ilyen felszereléssel. Másnap a Haluc ellenállás több tagja ezeket a jelzéseket viselve végezte mentőmunkáját, kihasználva az
1: általános zűrzavart. Hasonló eset volt Reis Cviejé is, aki a legelső naptól kezdve ugyancsak nyilás keresztes működött. Az iratait még nyáron szerezte, amikor mint munkaszolgálatost a rendőrség iratcsomagok pakolására fogta, amelyeket az egyik nyilaskeresztes irodából koboztak el. Megragadta az alkalmat, és néhány eredeti igazolványt az inge alá rejtett. Majd gyűjteményét üres nyomtatványokkal és egy pecséttel is kiegészítette. A hatalom átvétel után alig néhány nappal már több tucat ellenállót látott el nyilaskeresztes papírokkal és egyenruhával. Minden egyéb felszerelés, beleértve a párt jelképes zöld ingét is, könnyen beszerezhető volt a telekitéri ócska piacon. A több visszaemlékezésben is felbukkanó leírás jól illusztrálja, milyen helyzetben találta magát az ellenállás.
8: Nyugodtan mentünk az Erzsébet körúton. Éppen újabb feladatunk felé igyekeztünk, mikor hirtelen két suhanc állított meg bennünket, úgy 14-15 év körüliek voltak. Az egyikük Efrához fordult. Nem kisvárdai vagy véletlenül, és nem Teichmannnak hívnak. Úgy hívják az ottani szomszédainkat. Efra minden tagadott, és megpróbált témát váltani. Azt mondtam, Mit lógtok itt az utcán? Gyertek el az Andrási út 60-ba, Keresetek engem, majd adok nektek valami feladatot. A két fiú nem adta fel, és továbbra is követett minket. Megpróbáltunk letérni a körútról, de a két srác ekkor egy leventét pillantott meg, és oda sietett, hogy feladjon minket. Sietni kezdtünk. Majd hátulról hallottuk, amint felhúzzák a ravaszt. A kis levente megrázta a puskáját, és utánunk futott. Hirtelen meghallottuk, hogy azt kiáltja: A srácok rólatok árulkodtak, az egyik kölyök valóban felismerte Elfrát. Megfordultunk, és legnagyobb meglepetésünkre rádöbbentünk, hogy a fegyveres Levente nem más, mint Bezalel, a dror aktivistája. Együtt sétáltunk tovább. A tér másik oldalán posztolt egy katona, és a srácok a biztonság kedvéért őt is értesítették rólunk. A katonáról kiderült, hogy patyú az, szintén a drorból. Nyilvánvalóan készültek valamire a környéken. Most mind a négyen együtt mentünk tovább, ebben a meglehetősen nevetséges és zavaros szituációban. Elől ment két keresztes pártag, utánuk ketten puskával, majd mint egy húsz méterrel hátrébb a két kölyök, aki látni akart, mi történik. Elértünk a nyugatihoz, és itt cselekvésre szántuk el magunkat. Egy motorbiciklin egy vasutas jött felénk. Efra megállította. Megkérdezte, merre megy a motoros. Azt mondta, ő is arra megy, és megkérte, hogy vigye el. Efra gyorsan eltűnt. Én a másik irányba futottam, és a dror fegyveresei is mind másfelé
1: szaladtak el. Így a gond megoldódott. Fontos tudni, hogy több esetben a nyilaskeresztesek tapasztalatlan műveletlen emberek voltak. Fő erejük a fegyverük volt. Nem fogták fel annak értelmét, hogy az épület területen kívüliséget élvez, de a kifejezés nagy hatással volt rájuk. A másik érv az volt, hogy ha megsértik a nemzetközi Vörös kereszt védelmében álló intézményeket, védett házakat, azzal veszélyeztethetik az ellenség által fogva tartott magyar katonákat. Ugyancsak bevált a fenyegetés, hogy valaki azonnal telefonál a külügyminisztériumba. A legtöbben azok közül, akik Behatolni az épületbe, tudatlan emberek voltak, és annyira lenyűgözte őket a sok felsorakoztatott név és cím, hogy nem volt szükséges a fenyegetést valóra váltani. November vége felé érkeztek meg az első jelentések a ország országútjain folyó népirtásról. Először olyan rendőrök útján, akik mélyen megrendülték a szörnyűségek láttán. Majd azok a követségi képviselők is megerősítették mindezt, akiket a védenceik nevei tartalmazó listával küldtek a megmentésükre. Kepes Imre, aki megtette a halom felé vezető utat, a következőket mondta a segítő próbálkozásokról.
6: Mikor a gyalogmars kezdődött, kiküldtek az útvonalra, hogy próbáljak kiszedni embereket. Menjek el a határig. Számoljak be arról, mit láttam, és kezdem segíteni. Mindenütt a nemzetközi vörös kereszt nevében léptem fel. Fontos feladatokra úgy mentem, hogy a vörös kereszt autója vitt hogy miért éppen engem küldtek? Elsősorban is, mert nem néztem ki zsidónak. Jó debreceni kiejtésem is volt. Ha akartam, úgy mondtam a ló végit, akár a debreceni cív is az öreg templom töviben. Németül is beszéltem, de nem úgy, mint a magyarok, hanem mint a németek. S kellett szlengben, emberi kontaktust tudtam teremteni mindenkivel. Tudja, hogy van az. Vidéki fiú voltam. Láttam a magyar urakat, hogy mulatnak, hogy cigányoznak. Felszedtem alűrjeiket, magatartásukat, modorukat, azt a bizonyos valamit, ami első látásra és csalhatatlanul megkülönbözteti a jóházból való úrifiút a többi embertől. Noha nem lehetett semmit tenni, de mégis kellett valamit csinálni. A csúnya novemberi napokban kőbányára küldtek. A téglagyárban vagy ezer ember állott a készen. Nem tudtam egyebet tenni, mint hogy visszatartsák a transportot másnap reggelig. Másnap reggel aztán a fele hiányzott. Velem együtt. Aztán a lábamat többet kőbányára be nem tehettem. Budapestől az osztrák határig vagy háromszor tettem meg az utat, hogy egy 7-800 emberből álló gyalogmarsoszlóbból kiszedjek embereket. Már nem tudom, hogy 100 vagy 200 ember sikerült egyenként a nálam lévős alapján kivenni a transportból és visszahozni Budapestre, Védetházba vagy a gettóba.
1: December 24-én, aznap, amikor bezárult az ostromgyűrű, a szüleik nélkül elhelyezett gyerekeket két otthonból is elvitték. A vörös kereszt és a Svéd követség tiltakozása is hiába valónak bizonyult. Először a Radecki laktanyába vitték őket, a város másik végébe. Az épület evakuálása közben három gyereket és három felnőttet, köztük két idős asszonyt meggyilkoltak. Az egyik nevelő így írta le az esetet.
4: Órákig álltunk a laktanya udvarán. Négy-öt nő és idősebb férfi, és vagy ezer gyerek, szemben több tucat fegyveres gyilkossal. Csak abban reménykedtem, hogy útközben a bátrabb fiúk el tudnak majd szökni. Egy, már előre elkészített terv szerint, ilyen esetben azonnal megadott címekre kellett menniük. A svájci és a svéd követségre, komoly irodájába, a vörös keresztes épületbe, és a cionista ellenállás főhadiszállására, és segítséget hívniuk, hogy a többi gyerek életét megmentsék. Két órakor mozgást észleltem a tábor kapujánál. Egy tiszt érkezett, és kiadta az utasítást, hogy az összes gyereket figyék a gettóba. Később megtudtam, hogy fiatal hírvivőink valóban elértek rendeltetési helyükre. Mindegyik címe jelentették a történteket, és így vittek ki bennünket még idejében a katonai táborból.
1: Egy nap a nagyfuvaros utcai gyermekotthont nyilasok támadták meg. A személyzet azonnal telefonált komolynak. Kepest azonnal elindították bőrkabátot, elegáns aktatáskát, aranykeretes szemüveget viselt. Kepes saját visszaemlékezése kiválóan példázza, milyen sokféle összetevőből állt egy sikeres mentés.
6: Egy este telefonáltak komoly irodájába, hogy az egyik gyermekotthonba benyomultak a nyilasok. Állítják már sorba a gyerekeket, viszik el, üljek be az autóba, menjek ki. Amire emlékszem az az, hogy a legközelebbi kocsmában leültünk a parancsnokkal, és elkezdtünk inni. A kis rojában fejeztük be a mulatást, ott ébredtem fel, de nem is vittek el egy gyereket sem. A parancsnokkal azután is jó viszonyban maradtunk, ápolgattam, öntözgettem barátságunk virágát. Egy nap felhívott telefonon, és elmondta, hogy az egyik pozsonyi úti védetházba kiszálltak a Margit körúti nyilas főadiszállás emberei, akikkel ő rivalizált, akik borsot törtek az óra alá hogy közli velem, talán ki akarok nézni és megnézni, mi van ott, rendben van-e az ügy. Én aztán akartam kinézni, és időbe jöttem. Egyszer nagyon megjárhattam volna. Szamosi Géza a régi cionista futott komoly ottóhoz, hogy az apját elfogták, és elvitték a svábhegyre a magyar gestapo Komoly szólt nekem, hogy vedd a Laci, erre egy fel is csinálj valamit. Három szobán keresztül kellett az illetékest megkeresnem, a híres Koltai László volt. Ahogy bemutatkoztam ugyanazon a néven, megkezdődött a beszélgetés, hogy melyik Koltai ágból való vagyok. De én mondottam, hogy én magyarosítottam a nevem, eredetileg Kugel Hubernek hívnak, és Fox Dutch vagyok. Koltai mondta, hogy az ilyen zsidókkal való foglalkozás nem lehet valami kellemes. Ezt aztán teljes meggyőződéssel állíthattam. De hát, ez a hivatali beosztásom a Nemzetközi keresztnél. Végül is kiszettem a Szamosi Géza apját, a Schlesinger bácsit, és autón hazavittem. A koltaival való ismeretségem is sokat segített. Volt ki ez fordulni, volt kire hivatkozni. Voltam nála jó párszor. Vagy sikerült, vagy nem. Koltai ember volt. Brutális, sötét, aljas gonosztevő. De én megjátszottam a volkszajcsot, és hát mi, magyar urak, egymás közt, ugyebár. De az emberek megszerzésének voltak kevésbé elfogadott és úri módjai is. Egy nőn keresztül ismertem meg egy budapesti keresztény orvost. Ez az ember valamikor imrédi vagy más jobboldali politikus híve volt, de nem így képzelt el a dolgot, és hevesen utálta volt bajtársait. Ez sokat segített, mert volt kivel megbeszélni a dolgokat. Ő ismerte a belső szervezetüket, tudta kihez kell egy bizonyos konkrét ügyben fordulni. Kinek van módja parancsot adni úgy, hogy teljesítsék is a parancsot. Vagy nem is mentem el az illetékeshez, hanem csak hivatkoztam rá, mert emberem információja alapján tudtam, ő dönt ebben az ügyben. Ezek az emberek természetesen nem a miniszterek voltak, akikre hivatkoztam, hanem a második garnitúrája a rezsimnek. De még mindig elég nagy urak, hogy ne kérdezhesse meg őket valamelyik végrehajtó közeg, hogy igaz-e, hogy ők ezt is ezt mondták. Különben az egész idő alatt soha nem kellett igazolnom magamat. Megmondtam, ez és ez vagyok. Elég volt, ha kivettem egy igazolványt, meg se nézték. Így ment ez karácsonyig, mikor Pestet körül zárták az oroszok. A helyzet elvadult. Először lőttek, aztán kérdezték, ki vagy.
1: A felszabadulás pillanatának érzékeltetéséhez a halucok szempontjából leginkább Májer József leírása tűnik alkalmasnak.
8: Hallottuk a tüzérség hangját, a lövések visszhangját, de ezt már megszoktuk. A magyar katonai csendőrség egyenruháját viseltük, kakas kalap volt rajtunk. Kiléptünk a házból, és éppen átvágtunk volna az utcán, mikor azt hallottuk, hogy valaki azt kiáltja: Stoj! Előttünk szőrmek, más katonák álltak, rajtuk vörös síllag. Úgy tűnik, a vörös hadsereg egy előre küldött egysége, tőlünk néhány méterig jutott el. Az első néhány másodpercben nem fogtuk fel a helyzetet. Örömúljongásba kezdtünk, és kitárt karokkal futottunk feléjük, hogy megöleljük őket. Nekünk ők voltak a felszabadítók. Kicsit visszahúzódtak, és ránk fogták a fegyvereiket. Csak akkor ébredtünk rá, hogy a szemükben mi ellenség voltunk. Azt hiszem az egész vészkorszakban sohasem voltam olyan közel a halálhoz, mint abban a néhány másodpercben. Mai napig nem értem, hogyan sikerült meggyőzni őket, hogy vigyenek a főhadiszállásukra,
1: és ne öljenek meg minket.
8: Ott sikerült beszélnünk egy Ferdeszemi Mongollal és egy fiatal zsidó tisztel is, aki beszélt itt
1: Néhány nappal később, január 18-án a gettó és a túlélő zsidók többségének lakhelyű szolgáló Pest felszabadult.
2: Walcs Péter, Porogi Ádám, Perticsvillő, és Forra Járon felolvasását hallották a Haluc ellenállás Magyarországon 1942 és 1944 között című könyvből. A műsorban Novák Attila történéssel beszélgettünk az 1944-es eseményeknek erről az itthon kevésbé tárgyalt fejezetéről, a cionista embermentésről, részlet egy avangardista színjátékból. Ez már Efraim Kishon írásának alcíme, amelyben az 1961-ben bíróság elé állított Adolf Eichmann védekezését karikírozta az ellene indított jeruzsálemi perben. Annak a véres maszkabálnak az utóhangjaként, amelyben az ő magyarországi tevékenysége alatt a cionista embermentők is kényszerültek tevékenykedni. Az írás teggergéza és Valc Péter adja elő. A felolvasás különlegessége az is, hogy a két színész a szombat délutáni első és a vasárnap reggel Második sugárzás alkalmával, más és más felállásban osztja fel egymás között Eichmann és az államügyész szerepét. Az archívumban természetesen a másik változatot is megtalálják, a YouTube csatornánkon pedig videón is megtekinthetik. Zárásul tehát Efraim Kishon, Eichmann val című humoreszké következik, Dán Dalmát vagyis Dalmát Ferenc fordításában. Én most megköszönöm a technikai segítséget, Balok Krisztiánnak, Csorba Lászlónak, Horváth Ádámnak, Kemény Daninak és Lantai Miklósnak. Önöknek pedig a figyelme páimárkot hallották.
9: Mi a véleménye a kétszer ről Nem vagyok matematikus. Mégis véleménye szerint mennyi kétszer kettő. A számtani műveletek sosem tartoztak hatáskörömbe. Amennyiben mégis felmerült ilyen természetű probléma, tüstént átszármaztattam az illetékes ügyosztályokhoz. A döntés minden esetre szult kezében volt. Szól nem tudja, mennyi kétszer kettő. Nem vagyok kompetens. És ha én azt mondom magának, hogy maga nagyon is jól tudja, mennyi kétszer kettő... Schulz foglalkozott a számokkal. Valányszor meg akarta tehát tudni, hogy mennyi kétszer kettő? Elment Schulzhoz? Nem, feltétlenül. Telefonon is megérdeklődhettem. Ambátor engedtessék megjegyeznem, hogy Schulzot 1943 őszén Salzkammergútba helyezték át, és ott találkoztam vele Lupkénél. Lupke tudta mennyi kétszer kettő? Nem tudom, kérem. Sosem fordultam hozzá ezzel a problémával. Schulzsal álltam kapcsolatban. Schulz tehát tudta a megoldást a kétszer kettőre? Nem tudhatom, mert nem voltam a helyében. De feltételezhető, hogy feltételezhet tudta, ugyebár. Mindenkor tartózkodtam feletteseim bírálatától. Mennyi jött kisulcnak? Nem emlékszem. Akkor hogyan magyarázza meg, hogy a 6021-es számú okmányra maga feljegyezte kétszer kettő egyenlő négy. Ilyen nincs. Nézze meg, maga írta ezt? Igenis. A maga kézírása? Nem, hogyhogy. Az okmány dátumának időpontjában nem tartózkodtam Berlinben. De hiszen az okmányt Münchenben állítottak. Mégis Linzben voltam. Akkor honnét van az aláírása? Utólag odabigyeztették. Meg kell azonban jegyeznem, hogy a számok meglehetősen elmosódottak. A négyes szám például hetesnek is felfogható. Kétszer kettő, tehát 7? Ezt sosem állítottam. Nem vagyok matematikus. Megjegyzésem csupán annak megállapítására szorítkozott, hogy a 6021-es számú okmányon a négyes szám, hetesnek is olvasható. Szóval? Dachau-ban voltam. Arra a kérdésre válaszoljon kérem, hogy mennyi kétszer kettő? Nem tudhatom. Akkor miért mondod hetet? Nem mondtam hetet, csak megjegyeztem, hogy egyes okmányokon a négyes szám hetesnek is olvasható. Nincs szó okmányokról, csak egy okmányról van szó, a 6021-es számúról. Nem vállalhatom a felelősséget az okmányért, amelynek aláírásakor lincben tartózkodtam. Tehát mégis linc. Amennyiben a tények rekonstruálhatók. Én azt mondom, hogy nem okozott magának sohasem fejfájást a kétszerke kettő kiszámítása. Legyen szabad hangsúlyoznom, hogy nem vagyok matematikus. Emelje fel két ujját. Esküszöm az élő Istenre. Nem ho- kértem, hogy esküdjön, arra kértem, hogy emelje fel két ujját. Kérem szépen, szabadna egy fontos bejelentést tennem? Hát tegyem. Lupkét 1943 nyarán áthelyezték a protektorátusba, és ezért nem találkozhattam schulz 1943 őszén Sáckhammergutban. Mi köze van mindennek ehhez? Csak az igazat akarom vallani. Lubke nem volt beavatva Schulz dolgaiba. Akkor nem volt beavatva? Engem csak az érdekel, hogy hány újat emelt fel. Nincs tudomásom arról, hogy Lupke újat emelt volna bárkire. Magáról beszélek! Hány újat emelt föl? A jelek szerint... Kettőt. Jól lehet, nem vállalhatom a felelősséget az esetleges pontatlanságért. Sosem foglalkoztam matematikával. Nem baj, emelje fel másik kezének két ujját is. Hány ujjat lát? Tizet. A felemelt ujjakat kérdeztem. Én látom a nem felemelteket is. Ismétlem, hány felemelt ujja van? A nem felemeltek is az enyémek. De nem azokról van szó? Ezen nagyon csodálkozom. A nem felemeltek ugyanis összújjaim 60%-át képezik, átlagosan 10 újat véve alapul, vagyis 50%-os többséget képviselnek a nem felemeltekkel szemben, ha, ha nem tévedek. Tegyük fel! Én azonban arra vagyok kíváncsi, hogy véleménye szerint a felemelt két ujja, meg a másik két ujja, mennyit tesznek ki összesen? Mostan? Igen. Számolja meg, kérem. Hm? Hm. Nem, nem megy. Már miért nem? Hosszá vagyok szokva ahhoz, hogy az ujjamat végigfuttatom a számlálandó tárgyakon. Jelen esetben igen zavarólag hogy a végigfutó ujjam azonos a megszámlálandóval, tehát veszélyes kettőség esete forog fent. Esküm precizitásra kötelez. Nyilatkozni szeretnék.
6: Nyilatkozzan.
9: Távol áll tőlem annak a benyomásnak keltése, mintha teljesen elzárkóznék azon verzió latolgatása elől, mely szerint kétszer-kettő bizonyos körülmények között a négyes számot, megközelítő eredményt adhatja. Noha hangsúlyozni kívánom, hogy sohasem foglalkoztam tudományos munkával, mivel ez hatásköri túllépéssel lett volna azonos. Alázatosan kérem sult kihallgatását, tekintettel arra, hogy a nevezett, felelős pozíció töltött be az említett időszakban, párten Spártenkirchenben. Azt veszem ki a szavaiból, hogy elfogadja Schultz álláspontját a kétszerkettővel kapcsolatban. Már mondottam, hogy nem vállalhatom a számszerű felelősséget mindaddig, amíg eskü alatt vallok. Ugyanakkor azonban hajlandó vagyok magamra vállalni minden releváns megoldást, csak hogy elkerüljem a makacs ellenkezés csalókalátszatát. Tehát beismeri, hogy kétszerkettő az négy? Erre vonatkozólag már tettem bejelentést, ha nem tévedek. Szeretném még egyszer hallani. Erre vonatkozólag már tettem bejelentést, ha nem tévedek. A bejelentést magát! Még egyszer! Kérem, hitem és meggyőződésem, hogy az említett matematikai művelet megoldása mm. nagyjában azonos az államügyész úr által említettel. Tehát négy! Fel lehet tételezni. Négy! Igen, vagy nem! Az előbbi. Köszönöm. Csak ennyit akartam tudni.
1: Tükörfordítás Kulturális tényfeltáró ismeretterjesztő műsorunkat hallották.